0: Witamy Was w podcaście Mariany i Mariole. To podcast o kobietach z przeszłością i mężczyznach po przejściach z nami. Mhm. Pewnie się zastanawiacie, kim są tytułowi Mariole i Mariany. Mariany i Mariole to po prostu synonimy byłych partnerów, no bo przecież każdy, no prawie każdy, kiedyś się rozstał i ma swojego Mariana lub swoją Mariolę.
1: Nie są to jednak wyłącznie, tylko nasze historie, żeby nie było chociaż sporo przemycimy od siebie. To opowieści zebrane, zasłyszane z przeróżnych źródeł, głównie od babek w podobnej sytuacji jak nasza.
2: Chcemy, by ten podcast był pomocny dla wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji i układają sobie życie na nowo, po rozstaniach. Spodziewajcie się więc najgorszego.
1: Yy, nie zabrzmiało to dobrze. No, będzie na poważnie, <głos> będzie na wesoło i z sarkazmem, i z empatią będzie, bo tego nam nie brakuje. Mamy wiele wspólnego oczywiście, ale każda z
0: nas jest inna i na pewno to odczujecie. A więc witają Was.
2: Cika, chika, chika. No to lecimy. Gwóźdź do trumny, czyli co przesądza o rozstanie? No myślę, że zaczniemy pewnie chronologicznie, czyli od tego, co było przyczyną rozstań. Tak, czyli ten gwóźdź do trumny, tak
1: tak przysłowiowy gwóźdź do trumny każda z nas i każda z was miała na pewno i każdy z was miał na pewno swój gwóźdź do trumny
2: czyli taki moment po którym już wiemy, że nie ma odwrotu często jest tak, że się pewnie bijemy z myślami rozstać się, nie rozstać są różne rzeczy za uszami to można wybaczyć, tego nie ale przychodzi taki moment kiedy już po prostu wiemy na pewno, że jakaś przeginka nastąpiła no nie, zwykle nie są to fajne historie. Tak. Nie są to fajne historie. I zwykle
1: jest tak, że jesteśmy, e, jeśli nie jesteśmy z pokolenia 20-latek, a my nie jesteśmy, to nie wyrzucamy od tak po prostu, tylko czasami e, trawimy to przez wiele lat, szczególnie jak są dzieci, mamy rodziny, małżeństwa, zobowiązania. Staramy się to wszystko jakoś przetrawić, przetrwać, usprawiedliwić, e, usprawiedliwić.
2: racjonalizować. Mhm. Jasne.
1: A to jest najgorsze, co można zrobić, mhm. już teraz to wiemy. I pewnie nie jedna z Was to robiła. To ja Wam opowiem taką historię o jednej dziewczynie, która mieszkała na przedmieściach w nowo wybudowanym segmencie ze swoim Marianem. Historia, my zaczynamy ten podcast i to jest jeden z naszych pierwszych odcinków zimą. Wprawdzie bezśnieżną, ale to jest historia związana ze śniegiem i z dużym białym polem. (grym) I ta historia polega na tym, że Marian (grym) lubił się napić, i generalnie kolejny lubił się napić kolejny Marian, bo alkohol, tak jak mówiłyśmy wcześniej, jest częstą przyczyną rozpadu związków w Polsce i w ogóle dużym problemem w Polsce zamiatanym pod dywan. No i ten, że Marian napity z lekka robił się zawsze zazdrosny. No bardzo często Mariany mają tak, że jak się napiją, to występuje w nich zazdrość, bo wyobrażają sobie, że ich partnerki robią nie co poza ich plecami. A najczęściej wtedy, kiedy siedzą i pilnują dzieci w domu, kiedy on pije. No więc wrócił ten Marian do domu. Do pięknego segmentu. Do pięknego segmentu za którym chciałam zaznaczyć, jeszcze nie było postawionego płotu, gdyż osiedle było nieskończone. Wprowadzili się tam niedawno. I rozciągało się wielkie, białe, zaśnieżone pole. Marian wrócił rozebrał się do gaci, bo lubił sobie siedzieć w domu w gaciach, co też było taką jedną z rzeczy, która przeszkadzała tejże koleżance. I No bo to wiecie, to nieprzyjemnie jest, nie? Takiego kolesia w gaciach, szczególnie grubego po domu no, oglądać. Tak? Zależy, no zależy, jakiego gaci. tak. jak w gaciach. No nie, zależy. w gaciach, fajnie. Ale pijany, gruby w gaciach, no umówmy no. się. No. Białych gaciach, Zaznaczam, to jest ważne A. dla tej historii. No więc siedzieć w tych białych dędy. gaciach już ja szczegółów nie poznałam. No i wraca ta, ta koleżanka, a on dalej w te swoje tam żale, że z tym się dmuchała, z tamtym się dmuchała, a z tamtym to w ogóle nie wiadomo co i generalnie awantura. Dzieci już spały i że w ogóle jak ona go tak nie kocha, to teraz on weźmie się i zabije. No i uwaga jak się zabije. A mianowicie otworzył balkon i dalej... No parter, no bo to segment. I dalej huzia w ten śnieg, w tą łąkę w tych gaciach białych leci że zamarźnie, nie? No i ona tak przez chwilę się zastanawiała, mówi tak, kurde, no nie wiedziałam właśnie lecieć, go ratować czy nie lecieć. Potem tak sobie pomyślała, no kutego nie uratuję, to co te dzieci powiedzą, że ojca nie uratowałam. A w ogóle to policja jakby mnie teraz namierzyła, jak go nie uratuję, on tam zamarźnie, no to powie, że to z premedytacją jest, tak? No bo wiedziałam, że pijany i że w gaciach i poleciał, a ja nie pobiegłam. No to kurwa, pobiegłam. No więc pobiegłam. No i pobiegła e, i daniała go w, po tym polu, jak ktoś zająca po prostu pijanego w białych gaciach, w białych gaciach a że on wiecie, y, tam nie wiem ze 120 kilo ważył y, i w końcu zlekł w tym polu, więc go wzięła, przytaszczyła z tego pola z powrotem pijanego y, wtaszczyła go do domu, oczywiście Marian jak się rano obudził, to nic nie pamiętał i nie wiedział co było zdrowił się jak ryba, a koleżanka dwa tygodnie leczyła za pełnie pęcherza awesome. no bo lata też w sumie nie ubrana do końca.
0: Jaki z tego mora?
1: No i potem mi powiedziała właśnie, że już po wielu latach, tak, i ciężkiej przeprawie sądowej też z tym, że Marianem, kiedy podjęła decyzję o rozwodzie, bo to był jeden z gwoździ do trumny, to ganianie go po polu, że no w sumie, gdyby wiedziała, jak to się wszystko skończy, jak to się wszystko potoczy, to na pewno by go zostawiła w tym polu. Na 100% by go nie ganiała. Więc jaki z tego morał? Nie ganiajcie Marianów po łące.
2: <głos> Szczególnie zimą. Dbajcie o pęcherze.
1: No, pamiętam taki
0: gwóźdź do trumny jeden, zasłyszany. Historia jest dość tragiczna, powiedziałabym, ale typowa. Wydawałoby się dla środowiska, które nazywamy patologicznym. Tak zwana
1: patointeligencja teraz bardzo na na topie.
0: Tak, ale tak naprawdę dotyczy wszystkich i tutaj w tej sytuacji dotyczy osób, które um, są z tak zwanych zawodów uznawanych za, za zawody etyczne, a prawnik, lekarz, tak? Te wszystkie pieniądze zaufania zawody. publicznego. Reżyser. Zauf, tak, zaufania publicznego, <grym> które, które nam się wydają, o, spotykamy faceta, o, jest prawnikiem, o, świetna wow. partia. <grym> lekarz. Chirurg, może plastyk. <grym> Co jebiście. No i dam się nabrać, i daje się nabrać. <grym> Dobrze, <śmiech> no, no i był taki jeden delikwent, który miał ten zawód zaufania publicznego. No i w pewnym momencie postanowił jednak, że da upust swojej pato inteligencji i stwierdził, że jednak nie pasuje mu to, co widzi. No i tak, tak jakoś nieumiejętnie machał członkami, że się zamachnął. (laughs) Nie jest to śmieszne, ale ale zamachnął się tak, że dziewczyna trafiła do szpitala.
1: Ale to jest ważna kwestia, bo o przemocy fizycznej mówi się bardzo dużo. I my kobiety też bardzo często podchodzimy do tego w taki sposób, że albo nie wierzymy, albo mówimy, Jezu jaka głupia, ja bym sobie tak nie dała. Dopóki nie jesteś w takiej sytuacji, to nie mów, żebyś sobie tak nie dała, bo tylko nigdy nie wiesz. Możesz być najmądrzejsza, możesz być najlepiej wykształcona, możesz być najfajniejsza i mieć za sobą murem przyjaciółki, rodzinę i nie wiadomo kogo.
0: Możesz doradzać innym. Możesz widzieć lepiej.
1: Wiedzieć lepiej. A może ci się taka historia, i słyszałyśmy niejednokrotnie o takich historiach, które się wydarzały dziewczynom, o których w życiu byście ci powiedziała, że dadzą się uderzyć.
2: Dokładnie i wiecie co, to jest też jeszcze taki problem wydaje mi się typowy dla Polski, dla Polaków
1: bo to jest akceptowane społecznie szczególnie jeśli facet jest na wysokim stanowisku Tak. Wiele jest miły, się przykrywa. i wszystkie tak, babci tak. i sąsiadki mówią o Jezu, taki miły
0: no. Ta, a jeszcze nie daj Boże, jak dziewczyna wcześniej go spoliczkowała wtedy wszystko u. jest uzasadnione Sama historia zasłyszana tak, u taksówkarza jedzie dziewczyna i mówi taksówkarz się pyta, co się stało no tak mnie uderzył, że po prostu jadę zszywać głowę. A taksówkarz mówi, a jak to się stało? Pewnie, pewnie pani uderzyła go pierwsza. No i masz za swoje.
1: O, że aż ty. No, pięknie, no, Widzimy, jak,
0: jak, to, jak to działa.
1: No ja słyszałam taką historię y-y. na przykład y- od jednej ze znajomych moich o tym, jak pan też na wysokim stanowisku, chociaż nie w zawodzie zaufania publicznego, postanowił ją po 10 czy 12 latach związku po prostu zwałcić, bo nie chciała mm. z nim mieć stosunku i złapał ją mm. za szyję, przycisnął ją do podłogi i powiedział, że ją teraz wyrucha. To cytuję mm. tylko. Udało jej się z tego wyplątać i nie doszło jakby do tego aktu, niemniej był to właśnie dla niej pójść do trumny.
2: Mhm.
0: No, także są bardzo ciężkie gwoździe do trumny. Może są też lżejsze.
2: Pewnie, pewnie są takie sytuacje, po których, no właśnie, nie ma już odwrotu, a bardzo często ja przynajmniej spotkałam się z czymś takim. Tekstem, którego nie znoszę osobiście. No dobrze, rozstajecie się, rozumiem, ale gdyby nie dzieci. I o. mnie tutaj właśnie krew zalewa, ponieważ właśnie to z powodu dzieci. Dla dobra dzieci.
1: Tak, dla dobra dzieci. Oni trwajcie dzieci. w tym. Dla dobra dzieci to trzeba dziewczynę spylać jak najszybciej po pierwszym symptomie.
2: Dokładnie, bo co, no... Fundujemy dzieciakom taki obraz, takie dzieciństwo, w którym to się staje normą na porządku dziennym. co I jak to później taki dzieciak wyrasta? Wydaje mi się, że tak ma być. Poważne. Ważne, to
0: mówicie, bo, bo ja nie, niejednokrotnie spotykam się właśnie z takim dylematem. Nie? Ale może jednak nie, może się zmieni, może się poprawi, a co z dziećmi? A może rozbijemy rodzinę? Dzieci nie będą miały pełnej, pełnej rodziny, ale, ale jakie pełnej rodziny? Tak jakby
1: to było najważniejsze
0: że co, że przepraszam bardzo, będą kłótnie, że będzie brak miłości, że dzieci będą obserwować to, co się dzieje, niefajnego pomiędzy rodzicami, nie będą miały żadnych fajnych wzorców. Mm. Potem będą
1: to przenosić na własne dorosłe życie i mm. mieć problemy przez całe życie ze związkami. Być może część problemów naszych, naszego pokolenia, bierze się z tego, że obserwowaliśmy też złe wzorce w dzieciństwie i nie mieliśmy się od tego tak. nauczyć pewnych rzeczy.
2: To Wydaje mi się, że taką kwestią też yy, trudną do rozpoznania jest taki moment, kiedy ta nadzieja już umiera. <głos> Bo do pewnego momentu można sobie myśleć, ok, to był wybryk, albo się pojawił alkohol, albo nie wiem, mamy trudny czas, ale ta nadzieja jest tylko do pewnego momentu. Potem ona no niestety. No potem przychodzi
1: przysłowiowy gwóźdź do trumny. Tak,
2: i sikanie na telewizor. I sikanie Poja- na
1: telewizor. Tą historię? Pamiętamy tą Jezu, historię. Panie, nie, tam, która to stronę.
2: Opowiadała. No.
1: <laughs> Taka jedna historia o tym, jak małżeństwo z długoletnim stażem postanowiło pojechać na wakacje i na tych wakacjach pan Marian raczył się upić tak jak zwykle zresztą, ale w domu zwykle pamięć ciała pozwalała mu trafić do łazienki a na tych wakacjach nie nie pozwoliła mu trafić do łazienki w nocy no i po prostu wysikał się na sprzęt grający dostępny w pokoju hotelowym Właśnie, taka tragikomedia taka trochę, ale to taki też był gwóźdź do trumny tej dziewczyny, która to opowiadała i no i wcale się nie dziwię, że to mm. był gwóźdź do trumny, po którym powiedziała, kurde, wiesz co, wreszcie przestałam go kochać, to był ten moment. Mm. Uh-huh. A biłam się z myślami kilka lat, czy ja go kocham, czy nie kocham, czy jestem w stanie wytrwać to, że on codziennie wieczorem jest pijany,
2: czy nie. Mhm. Uh-huh. Bo w sumie nie robi mi krzywdy. Mhm. Wiecie co, też tu kojarzy mi się to z takim... Um, kocham, nie kocham, ale też to jest chyba taki moment, w którym szacunek umiera, nie? Tak. Mhm. To, to jest to już jest
1: poziom jest... zażenowania. Tak, nie ma odwrotu. To już jest za daleko. Tak, że nada tysiąc. Ale wiecie co, bo to też jest tak, że my dopiero po wielu różnych przejściach jako dojrzałe kobiety jesteśmy w stanie ocenić, czego bardzo nie chcemy. A jak jesteśmy młodsze, to chyba nam się wydaje, że wiemy, czego chcemy, nie do końca wiemy, czego nie chcemy i tak brniemy czasami w jakieś takie głupie relacje i po prostu... W...
0: A ja znam też te starsze, które brną w
1: głupie <laughs> Tak, starszy, starszym też się to zdarza, ale wydaje mi się, że jednak to przychodzi ta mądrość z wiekiem najczęściej. U niektórych? U niektórych e, na szczęście przychodzi. No, u tych, u których nie przychodzi, no to trudno dla nich, może kiedyś przyjdzie.
0: Tak, ja pamiętam nie, mniej jakiś hardkorowy przykład, ale to jest też znamienne. On się zmieni. Mm. On się zmieni. Albo zmieni go tak, jak ja chcę. Mm-hmm. On ma potencjał. Mm-hmm. <laughs> Zauważy w nim ten potencjał. Ja widzę w nim ten potencjał.
1: No może jak dojrzewamy razem, jesteśmy ze sobą od 17 roku życia, to może się zmieni. Na pewno się nawet zmieni. Być może się zmieni tak, że wcale nie będziecie chciały już z nim być. Ale niekoniecznie, że na złe, tylko na inne, niż byście je oczekiwały. Niemniej jednak, jak się wiążecie po 30 i facet ma lat 35, 40 albo 45, to kurde, no nie zmieni się, no. Nie zmienicie starego chłopa, a ciągle jednak głupie dziewczyny myślą, biedne, że zmienią, że
2: przy niej to się naprawi.
1: My też tak myślałyśmy. Tak. No.
2: Plus doratowanie, no. prawda? Wchodzenie w rolę tej takiej ratowniczki i takiej. Ta, uzdrowicielki, uzdrowicielki, wszelkich mamusim. problemów przedłużenie mamusi. Tak. Ojeju,
0: mamusie to kolejny temat. <grym w waves> no,
2: może, może na inny podcast. Za, tak, tak na inny naj, to... odcinek. Nie ma właśnie.
1: co. Bo dzisiaj miało być o jak do trumny.
2: Tak, tak. Zaczęłam mówić o tej nadziei wcześniej, mm-hmm. że właśnie ona umiera ostatnia, ale właśnie często... Um... Ale to jest tylko jeden smutny odcinek. Potem ona już wesoła. Tak. <grym w waves> <grym w waves> Ale musimy to poruszyć, słuchajcie, no bo gdzieś od tego się wszystko zaczyna, nie?
1: Dlaczego w ogóle się rozstajemy, potem tak. będzie jak się rozstajemy i tu jest cała baza historii naprawdę komicznych, no a potem to już wiadomo, coraz Lekko, łatwo i przyjemnie. Tak, oczywiście. Szczególnie jak u kogoś rozwód trwa 6 lat, to jest bardzo lekko, łatwo i przyjemnie. Albo 10, bo i tak o takich słyszałam.
2: No, coś to o kto tej, ma, coś kto nadziei chciałam. To ma góźdź
1: do trumny pod tytułem... Nadzieja. Ty to, to nadzieję. Nie, ja chciałam
2: o tej nadziei powiedzieć, no. że, że przychodzi taki moment, kiedy no rzeczywiście wypróbowaliśmy już wszystkiego, a są takie chwile, kiedy właśnie, czy takie sytuacje, takie związki, w których nie ma nawet przestrzeni na to, żeby ratować. I chciałam teraz trochę powiedzieć, dwa słowa dosłownie powiedzieć o, o terapii, bo ciągle się to w Polsce traktuje jako y, ostateczność albo coś, co jest... Y, na, na, na terapię idą ci, którzy mają problem, a nikt się nie chce Psychiczni, przyznawać do... Psychiczni, nie,
0: dokładnie. Nie słyszało, nie jestem psychiczny, żeby, żeby
2: iść na terapię. Dokładnie. No. Co ja jestem My... jakiś, tak, dziwny, trudny? Co będę
1: się spowiadał tam? Mężczyźni najczęściej idą na terapię wtedy, kiedy już widzą, że żona podjęła decyzję o rozwodzie. Tak.
0: Ale no. znam też przypadki odwrotne. Tam? Kiedy kobiety nie chcą iść na terapię, bo twierdzą, że nic yy, przecież im nie dolega, a mężczyzna pomimo próśb zostaje z tym sam i też nie jest w stanie iść na terapię z e, kobietą. Więc
2: mm-hmm. to działa w dwie stronie. Okej, no w każdym razie są takie momenty, tak po których już nie ma odwrotu. Pewnie warto gdzieś tam na początku próbować. Nie dziwię się tym wszystkim czikom, które mimo wszystko próbują. I nawet jeżeli sobie to na początku racjonalizują i próbują, wiecie, malować trawę na zielono, Okej, to też jest jakiś tam etap, ale też myślę, że warto próbować choćby po to, żeby się dowiedzieć o sobie pewnych różnych rzeczy. I to, co następuje dalej, albo się z tym skonfrontujemy i faktycznie zobaczymy, że mamy po drugiej stronie partnera do czegokolwiek, albo nie. I my byłyśmy, czy też sporo z naszych znajomych było właśnie w takich sytuacjach, których nie, już nie, bo nie ma tam z kim i o czym rozmawiać, tak? Następuje rozstanie i co dalej? Mhm.
1: Na przykład u mnie terapia, na którą poszłam, małżeńska, pomogła mi bardzo otworzyć oczy, dlaczego ja nie chcę być już więcej z tym człowiekiem. Mhm. I tak naprawdę była dla mnie wzmocnieniem, chociaż miała być próbą ratowania w związku. Mhm. Więc warto iść na terapię. Niezależnie od tego, co Wami kieruje, bo ona Wam po prostu może pokazać, co jest dla Was najlepsze.
0: Dokładnie tak. Moja terapia dwuletnia również była dwuletnim dojrzewaniem rozstania.
2: No właśnie. Bo nie zawsze na terapii, jak pójdziemy, to uda się uratować mhm. związek. Czasami będzie tak, że właśnie umocnimy się w tej decyzji, że, że nie. Ja osobiście mam taką historię, że byliśmy tak zwaną parą idealną. I to słuchajcie, też jest ciekawy case ponieważ w takich parach nikt w ogóle nie widzi pęknięć i człowiek chodzi sam z tą swoją trudną historią a kiedy się rozstaje, to nikt nawet nie zada zada sobie pytania, dlaczego tylko na przykład ja miałam tak, że wszyscy chcieli jakby, wiecie żeby to trwało, niezależnie od kosztów ponoszonych po, po, po każdej ze stron. Czyli też
0: fasada jest piękna. Fasada jest piękna, czynne,
2: jesteście ze sobą tak długo. Nie wnikajmy,
1: jakoś to będzie, nie? U mnie było podobnie, wiesz, ale to yy, nie wiem, na jakiej zasadzie u ciebie to było postrzegane jako idealne. U mnie było tak, że ja po prostu sama sobie zbudowałam taką fasadę wobec świata i ukrywałam wszystkie problemy w związku, które były przed a, światem. A czy
0: to nie taki syn? Nawet przed kobiet które chcą ukrywać wszystko i biorą na na siebie, na swoje barki wszystko i przecież mówią, jak jest, dobrze? Świetnie, wspaniały
1: ten facet. Naprawdę rewelacyjny. I potem się rozstajemy, podejmujemy decyzje i jesteśmy te wariatki, którym odbiło. dokładnie I nie wiadomo, dlaczego się z nim ustawiam, bo super. I cały czas mówiła, że jest świetny.
0: Dokładnie tak. A potem
1: Mariany Zaczynają tworzyć historie na nasz temat.
0: O. Tak, że jesteśmy
1: nienormalne. W pewnym momencie nam odbiło i w ogóle poszłyśmy w kierunku jakiejś psychopierdzenia i tej psychologii. Na warsztaty samorozwoju się zapisałyśmy.
2: No Jeszcze nam co nam najgorsze mogliło. zaczęłam medytować.
1: O U, I na jogę chodzić. Po co? No, dlaczego? Sekta. Sekta. Także dziewczyny. E, I, I chłopaki. I chłopaki. Ja nieraz już słyszałam takie historie, że jak dziewczyna, to akurat słyszałam o dziewczynach, tak żona, dziewczyna, matka, poszła na jakieś takie na przykład sieć kobiet. Jakiś taki networking, tak? U,
0: to jest zagrożenie.
1: To jest zagrożenie olbrzymie. No mówię Wam, Mariany, nie puszczajcie tam swoich lasek, bo po prostu ona rzuci i Was rzuci. <laughs> Zacznie myśleć. Przyjechał do mnie kiedyś taki... Klient. To była zawodowa, zawodowa sytuacja, zawodowa rozmowa, ale się dawno nie widzieliśmy i on mówi tak, taki zmarnowany przyjechał i mówi, wiesz co, no tak się stało, że po prostu już nie jestem z tą moją żoną, z którą byłem x lat, bo ona poszła na takie spotkania dla sieci kobiet, yy, jakichś tam związanych z przedsiębiorczością. No i po tych spotkaniach to jej totalnie odwaliło. Zaczęła inwestować w siebie, chodzić na jakieś kursy. No bo wresztu, nie inwestujcie w siebie. Nie inwestujcie w siebie, Powiedziała, że teraz ja mam się zajmować dziećmi, a ona musi wyjechać. Nie było jej dwa dni. No, do trumny. Więc on w ogóle w szoku, bo to nagle musiał. A ona po pół roku mu powiedziała, że jednak uznała, że ten związek z nim to jest nuda. I nara. I nara. A wiecie, czy kto jest winien? No, no bo ona. przecież nie... No, ta sieć tych kobiet. A, sieć. Aha, I, ta, tak. I ta
0: kobieta, która ją tam wciągnęła pewnie do tej sieci.
1: No, ta, ta główna liderka, tak. to ona tam była winna i to on na nią zwalał winę. No ale wiecie co? Mariany zawsze zwalają winę. Na przykład zwalają winę na to, że e, to koleżanka cię tak, tak. namówiła.
2: Tak sobie myślę, słuchajcie, że my tym odcinkiem e, nie chcemy... Tym podcastem w ogóle. Tak, tym podcastem, a zwłaszcza tym odcinkiem o tych rozstaniach, że my nie chcemy nikogo namawiać do rozstania, tylko chcemy powiedzieć głośno, że warto dbać o swój pęcherz i o, o swoje granice. O swoje granice, dokładnie. Dokładnie, o siebie, nie nadużywać się. Mhm. Nawet w tych idealnych związkach na pozór. Jak my nie jesteśmy szczęśliwi, nie czujemy się dobrze, to niestety
0: nie stworzymy fajnego związku, który będzie satysfakcjonował nas i drugą stronę.
2: Słyszałam wczoraj takie zdanie, oglądałam taki na YouTube odcinek Jakiś chyba terapeuta czy psycholog. Yy, sensownie bardzo koleś gadał. Powiedział takie fajne zdanie, że nie wszystkie związki są na całe życie. Na całe życie są związki szczęśliwe.
1: O, hmm. Bardzo fajne dobra błęda. Mhm. Tak, bądźmy szczęśliwe po prostu. Bądź szczęśliwa, Jika.
0: Bądź szczęśliwy.
1: Napiszcie do nas na maila. Marianne i Mariole gmail.com. i Mariole małpa gmail.com.
0: To pa! Do
2: zobaczenia, do usłyszenia.
0: Cześć! Cicho!